0: வணக்கம் நீங்கள் கேட்டுக் தமிழூசி உங்களோடு பேசிக் உங்கள் அன்பின் முனைவர் ரத்னமாலா சபதம் என்ற எமது இந்த ஒலிப்புத்தக முயற்சிக்கு உங்களுடைய ஆதரவை நல்கி கொண்டிருக்கிறீர்கள் உங்களுடைய ஆதரவையும் வாழ்த்துக்களையும் எதிர்பார்க்கின்றோம் இன்றைய பகுதிக்கு செல்லலாம் வாருங்கள் சிவகாமியின் சபதம் அத்தியாயம் பரஞ்சோதி யாத்திரை கண்ண பிரான் முன் அத்தியாயத்தில் கூறியபடி இதயத்தில் பெரிய பாரத்துடன் மடத்தின் வாசற்பக்கம் வந்து ஆயனர் தம் உள்ள நிலையை வெளிக்கு காட்டாமல் சமாளித்துக் கொண்டு சிவகாமியை பார்த்து குழந்தாய் இப்பொழுதே நாம் ஊருக்கு திரும்பிவிடலாம் அல்லவா என்று கேட்டார் கமலியை பார்த்து விட்டு காலையில் போகலாம் அப்பா என்று சிவகாமி மறுமொழி சொல்லிக் கொண்டிருக்கும் போதே கடகடவென்ற சத்தத்துடன் இரட்டை குதிரை பூட்டிய ரதம் ஒன்று அங்கே நின்றது அதை ஓட்டி வந்த சாரதி ரதத்தின் முன் தட்டிலிருந்து குதித்து வந்து மடத்து ஆயனரும் சிவகாமியும் நின்று கொண்டிருந்த இடத்தை அடைந்தான் அவன் நல்ல திடகாத்திர தேகமுடையவன் பிராயம் இருபத்தைந்து இருக்கும் ஐயா இங்கே மாமல்லபுரத்திலிருந்து ஆயன சிற்பியாரும் அவருடைய மகள் சிவகாமி அம்மையும் வந்திருக்கிறார்களாமே நீங்கள் கண்டதுண்டோ என்று அவன் கேட்டான் ஓஹோ கண்ணபிரானா எங்களை யாரென்று தெரியவில்லையா உனக்கு என்றார் ஆயனர் அதுதானே தெரியவில்லை இந்த சப்பை மூக்கையும் இந்த அகலக்காதையும் எங்கே பார்த்திருக்கிறேன் நினைவு வரவில்லையே என்று கண்ணபிரான் தன் தலையில் ஒரு குட்டு குட்டி கொண்டு யோசித்தான் என் அப்பனை மண்டையை உடைத்துக் கொண்டு எங்கள் மேல் பழியை போடாதே கமலி அப்புறம் எங்களை லேசில் விடமாட்டாள் நீ தேடி வந்த சிற்பியும் சிவகாமியும் நாங்கள் தான் என்றார் ஆயனர் அடடா இதை சொல்லி இருக்க கூடாதா எனக்கும் சந்தேகமாய்த்தான் இருந்தது ஆனால் கண்ணார் கண்டதும் போய் காதால் கேட்டதும் போய் தீர விசாரிப்பதே மெய்யென்று கும்பகர்ணனுக்கு ஜாம்பவான் சொன்ன பிரகாரம் இருக்கட்டும் அவருடைய மகள் சிவகாமியாக்கும் ஆனால் உங்களில் ஆயன சிற்பி அவருடைய மகள் வியான அந்த ரதசாரதி கேட்டுவிட்டு அந்திமாலையின் மங்கிய வெளிச்சத்தில் அவ்விருவர் முகங்களையும் மாறி மாறி உற்று பார்த்தான் சிவகாமி கலகலவென்று நகைத்துவிட்டு அண்ணா நான் தான் சிவகாமி இவர் என் அப்பா நாம் நிற்பது பூலோகம் மேலே இருப்பது ஆகாசம் உங்கள் பெயர் கண்ணபிரான் என் அக்கா கமலி இப்போது எல்லாம் ஞாபகம் வந்ததா அக்கா சௌக்கியமா இன்று ராத்திரி உங்கள் வீட்டுக்கு வருவதாக எண்ணி இருந்தோம் என்றாள் ஓஹோ அப்படியா கும்பிடப்போன தெய்வம் விழுந்தடித்து குறுக்கே ஓடி வந்த கதையாக அல்லவா இருக்கிறது நீங்கள் எங்கள் வீட்டுக்கு வருவதாக இருந்தீர்களா கூடாதா ஒரு விதமாக யோசித்தோசித்தால் வரக்கூடாது அப்பா நாம் ஊருக்கே போகலாம் புறப்படுங்கள் என்று கோபக்குரலில் சிவகாமி கூறினாள் அம்மா தாயே அப்படி சொல்லக்கூடாது கட்டாயம் வர வேண்டும் நான் இன்றைக்கு வீட்டை விட்டு கிளம்பிய போது கமலி என்ன சொன்னால் தெரியுமா இதோ பார் இன்றைக்கு நாவுக்கரசர் மடாலயத்துக்கு ஆயன சிற்பியார் வருகிறாராம் அவருடன் என்னுடைய தோழி சிவகாமியும் வந்தாலும் வருவாள் இரண்டு பேரையும் அழைத்துக் கொண்டுதான் ராத்திரி வீட்டுக்கு திரும்பி வர வேண்டும் என்றாள் நான் என்ன சொன்னேன் தெரியுமா அவர்கள் பெரிய மனுஷால் கமலி நம்மை போன்ற ஏழைகள் வீட்டுக்கு வருவார்களா வந்தால்தான் திரும்பி போவார்களா என்றேன் கமலி நான் சாக கிடைக்கிறேன் என்று சொல்லி அழைத்து வா அடடா கமலிக்கு ஏதாவது உடம்பு அசௌக்கியமா என்ன என்று ஆயனர் கவலையுடன் கேட்டார் ஆம் ஒரு வருஷமாக கமலி அவளுடைய தோழியை பார்க்காமல் கவலைப்பட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பிராணனை விட்டு கொண்டிருக்கிறாள் முக்கால் பிராணன் ஏற்கனவே போய்விட்டது மீதியும் போவதற்குள் நீங்கள் வந்தால் நல்லது அப்படியானால் உடனே கிளம்பலாம் அதற்குள்ளே இங்கே ஜனக்கூட்டம் கூடிவிட்டது என்றாள் சிவகாமி உண்மையிலேயே அங்கே கூட்டம் கூடிவிட்டது நகரத்தில் அந்த நெருக்கடியான பகுதியில் ஆயனரும் சிவகாமியும் அரண்மனை ரதசாரதியுடன் பேசிக் காட்சி ஜனக்கூட்டத்தை கவர்ந்து எழுத்ததில் ஆச்சரியம் என்ன ஆயினரையும் சிவகாமியையும் கண்ணபிரான் தான் கொண்டு வந்திருந்த ரதத்தில் ஏறி கொள்ளும்படி செய்தான் காஞ்சிமா நகரின் விசாலமான தேரோடும் வீதிகளில் இரண்டு குதிரை பூட்டிய அந்த அழகிய அரண்மனை ரதம் பல்லவ சிறந்த ரதசாரதியினால் ஓட்டப்பட்டு விரைந்து சென்றது ரதம் போய்கொண்டிருக்கையில் சிவகாமி அண்ணா உங்கள் வீட்டுக்கு வருகிறோம் என்று நான் சொன்னதற்கு இன்னொரு விதத்தில் யோசித்தால் வரக்கூடாது என்று சொன்னீர்களே அது என்ன என்று கேட்டாள் தங்கச்சியே மடத்திலே இருந்து குமார சக்கரவர்த்தி அழைத்து போனேன் அல்லவா அரண்மனை வாசலில் அவர் இறங்கியதும் என்னை பார்த்து கண்ணா ரதத்தை ஓட்டி கொண்டு மடத்துக்கு போ அங்கே ஆயனரும் அவர் மகளும் இருப்பார்கள் அவர்களை ரதத்தில் ஏற்றி கொண்டு போய் மாமல்லபுரத்தில் விட்டுவிட்டு வா அவர்கள் வேண்டாம் என்று சொன்னாலும் கேட்காதே என்று கட்டளையிட்டார் குமார சக்கரவர்த்தி அவ்விதம் கட்டளையிட்டிருக்கும் நம்முடைய வீட்டுக்கு அழைத்து போகலாமா என்று யோசித்தேன் என்றான் கண்ணபிரான் சுற்றி வளைத்து பீடியை போடாமல் உங்களால் ஒன்றும் சொல்ல முடியாதோ என்று சிவகாமி கேட்டாள் முடியாது தங்கச்சி முடியாது அதற்கு காரணமும் உண்டு முன்னொரு காலத்தில் நான் சின்ன குழந்தையாயிருந்த போது நிறுத்துங்கள் நான் அதை கேட்கவில்லை அவசரமாக குமார சக்கரவர்த்தி மடத்திலிருந்து போனாரே ஏதாவது விசேஷமான செய்தி உண்டோ என்று கேட்டேன் மதுரையிலிருந்து தூதுவர்கள் வந்திருக்கிறார்கள் மதுரையில் தூதர்கள் என்றதும் சிவகாமிக்கு தான் முன்னம் கேள்விப்பட்ட திருமண தூது விஷயம் ஞாபகம் வந்தது எனவே தூதர்கள் என்ன செய்தி கொண்டு வந்தார்கள் கவலை துணித்து குரலில் கேட்டால். அந்த மாதிரி ராஜாங்க விஷயங்களை எல்லாம் கவனிப்பதில்லை தங்கச்சி என்றான் கண்ணபிரான் அரண்மனை சேவகத்தில் வெகு ஜாகிரதையாக இருக்க வேண்டும் நமக்கு சம்பந்தம் இல்லாத விஷயங்களை காதிலேயே போட்டுக்கொள்ளக்கூடாது என்றார் அப்போது ரதம் தெற்கு ராஜ வீதியில் அரண்மனையின் முன்வாசலை தாண்டி போய்கொண்டிருந்தது வீதியின் ஒரு பக்கத்தை முழுவதும் வியாபித்திருந்த அரண்மனையின் வெளிமதிலையும் முன்வாசல் கோபுரத்தையும் அதை காவல் புரிந்த வீரர்களையும் உள்ளே தெரிந்த நெடிய பெரிய தாவள்யமான சுவர்களையும் படிப்படியாக பின்னால் உயர்ந்து கொண்டு போன உப்பரிகை மாடங்களையும் சிவகாமி பார்த்தாள் தன்னையும் தன்னுடன் இதயத்தை கவர்ந்த சுகுமாரையும் பிரித்துக்கொண்டு இத்தனை மதில் சுவர்களும் மாடக்கூடங்களும் தடையாக நிற்கின்றன என்பதை எண்ணி ஒரு நெடிய பெருமூச்சு விட்டாள் இனி கேட்கலாம் அடுத்த பகுதி கமலி காஞ்சி மாநகரில் சக்கரவர்த்தியின் பிரதான அரண்மனைக்கு பின்புறத்தில் விஸ்தாரமான பூந்தோட்டம் இருந்தது பூந்தோட்டத்தின் பின்புற மதிர் சுவரையொட்டி சிறு கட்டடங்கள் இருந்தன அவற்றில் சில குதிரை லாயங்கள் சில ரதங்களை நிறுத்தும் கொட்டடிகள் மற்றவை ரதசாரதிகளும் தோட்டக்காரர்களும் வசித்த வீடுகள் அந்த வீடுகளில் முன்னால் கண்ணபிரான் ஓட்டிக்கொண்டு வந்த ரதம் நின்றது ரதத்தின் சத்தத்தை கேட்டு வீட்டுக்குள்ளே இருந்து ஒரு பெண் குதூகலமாக குதித்து கொண்டு கமலே யாரை அழைத்து வந்திருக்கிறேன் பார் என்று சொல்லிக்கொண்டே கண்ணபிரான் ரதத்திலிருந்து குதித்தான் அதே சமயத்தில் ரதத்திலிருந்து சிவகாமி இறங்குவதை பார்த்த கமலி ஒரே பாய்ச்சலாக பாய்ந்து சென்று சிவகாமியை ஆர்வத்துடன் கட்டி கொண்டாள் அப்போது வீட்டிற்குள்ளே இருந்து ஒரு பெரியவர் வந்தார் அப்பா யார் வந்திருக்கிறார் பாருங்கள் என்றான் கண்ணபிரான் அந்த பெரியவர் உற்று பார்த்து வாருங்கள் ஐயா என்று சொல்லிக்கொண்டு ஆயனரின் அருகில் சென்றார் பெரியவரும் ஆயனரும் பேசிக் கொண்டே திண்ணையில் அமர்ந்தார்கள் கமலியும் சிவகாமியும் உள்ளே போனார்கள் சிவகாமியும் கமலியும் குழந்தை பிராயத்திலிருந்து தோழிகள் ஆயனர் காஞ்சியில் இருந்த காலத்தில் அவருடைய வீட்டுக்கு அடுத்த வீட்டில் கமலியின் பெற்றோர்கள் வசித்தார்கள் சிவகாமி குழந்தையாய் இருந்த போதே அவளை காட்டிலும் ஒன்றரை வயது மூத்தவளான கமலி சிவகாமியை தன் மடியில் வைத்துக் கொண்டு என்று அருமையாக அழைத்து சீராட்டுவாள் குழந்தை சிவகாமியும் அக்கா அக்கா என்று மழலை சொல்லில் குளருவாள் இவ்வாறு ஆரம்பித்த அக்குழந்தைகளின் சிநேகமும் நாளுக்கு வளர்ந்து முதிர்ந்து வந்தது ஆயனர் காட்டுக்குள்ளே சென்று வீடு கட்டிக்கொண்டு வசிக்கத் தொடங்கிய பிறகு கமலி அடிக்கடி அங்கு வந்து மாதக்கணக்கில் தங்கியிருப்பாள் சிவகாமி ஆட்டம் பயிலும் போதெல்லாம் கமலி அவள் எதிரில் இருந்து இமை கொட்டாமல் பார்த்து கொண்டிருப்பாள் அவளுடைய ஆட்டத்திறமையை பாராட்டுவாள் என் தங்கச்சிக்கு இணை ஈரேழு பதினாலு உலகத்திலும் கிடையாது என்பாள் ஆயனருக்கு அடுத்தபடியாக சிவகாமிக்கு ஆட்டக்கலையில் கமலியின் தகப்பனார் காஞ்சியில் பெயர் பெற்ற குதிரை வியாபாரி அரேபியா முதலான வெளி தேசங்களில் இருந்து அவர் குதிரைகள் மாமல்லபுரத்து துறைமுகத்தில் கப்பலில் வந்து குதிரைகள் இறங்கும் அவற்றை காஞ்சிக்கு கொண்டு வருவார் முதலில் அரண்மனை குதிரை பல்லவ சைன்யத்தின் குதிரைப்படை தலைவரும் வந்து புதிதாக தருவிக்கப்பட்ட குதிரைகளை பார்ப்பார்கள் அவர்கள் தங்களுக்கு வேண்டியவற்றை வாங்கிக் கொண்டது போக மற்ற குதிரைகளைத்தான் பொது ஜனங்களுக்கு விற்கலாம் இதன் காரணமாக குதிரைலயத்தின் தலைவர் அடிக்கடி கமலியின் தந்தையை சந்திப்பதற்காக அவருடைய வீட்டுக்கு வருவதுண்டு கண்ணபிரான் இருவரும் குதிரை பரிவர்த்தனை விஷயமாக பேசிக் கொண்டிருக்கையில் மகனுக்கும் மகனுக்கும் இடையே இருதய பரிவர்த்தனை நடந்து கொண்டிருந்தது இரு குடும்பத்தாருக்கும் விஷயம் தெரிந்த போது கண்ணபிரானுக்கும் கமலிக்கும் கல்யாணம் செய்து வைத்தார்கள் இது நடந்து வருஷம் ஒன்றரை ஆயிற்று இந்த ஒன்றரை வருஷமும் சிவகாமியும் கமலியும் சந்திக்கவில்லை என்றாலும் அவர்கள் ஒருவரை ஒருவர் நினையாத நாள் கிடையாது இரவு உணவு அருந்திய பின்னர் ஆயனரும் அரண்மனையின் அஸ்வபாலரும் வாசல் திண்ணையில் காற்றோட்டமாக படுத்துக்கொண்டு யுத்த நிலைமையை பற்றி பேச தொடங்கினார்கள் வீட்டுக்குள்ளே அரண்மனை பூந்தோட்டத்தை அடுத்திருந்த அறையில் சிவகாமியும் கமலியும் படுத்து பேசிக் கொண்டிருந்தார்கள் ஆனால் அவர்கள் யுத்தத்தை பற்றி பேசவில்லை கமலியின் இல்வாழ்க்கை அவர்கள் சம்பாஷணையில் முக்கிய விஷயமாக இருந்தது இடையிடையே கலீர் கலீர் என்று அவர்கள் குதூகலமாக சிரிக்கும் சத்தம் கேட்டது இரவு ஒன்றரை ஜாமத்துக்கு மேலான போது வாசல் திண்ணையில் இருந்து ஆயனர் அம்மா சிவகாமி உதயத்திற்கு முன்னால் நாம் புறப்பட வேண்டும் என்றார் கமலியும் சிவகாமியும் உடனே கண்ணை மூடிக்கொண்டு தூங்குவதற்கு பிரயத்தனம் செய்தார்கள் சிறிது நேரமானதும் சிவகாமி தூங்கிவிட்டதாக எண்ணிக்கொண்டு கமலி சத்தம் செய்யாமல் எழுந்திருந்து அந்த அறையின் ஒரு பக்கத்து கதவை திறந்து கொண்டு அடுத்த அறைக்குள் சென்றாள் சிவகாமி கண்களை மூடிக்கொண்டிருந்தாலே தவிர உண்மையில் தூங்கவில்லை அவளுடைய உள்ளத்தில் அலைமேல் அலையிருந்து தோன்றிக் கொண்டிருந்தன கமலிக்கு கண்ணபிரான் காதல் உண்டான நாளிலிருந்து அவள் தன்னுடைய அந்தரங்கத்தை எல்லாம் சிவகாமியிடம் அடிக்கடி சொல்வதுண்டு ஆரம்பத்திலிருந்தே கமலியின் காதல் ஆனந்தமாய் இருந்தது எவ்வித துக்கமோ வேதனையோ அவள் மனத்தில் ஏற்பட்டதில்லை அந்த நாட்களில் அவளுடைய பேச்சு ஒரே குதூகலமாகவும் எக்களிப்பாகவுமே இருந்து வந்தது கல்யாணத்திற்கு பிறகு அந்த தம்பதிகளின் இல்வாழ்க்கையும் அவ்விதமே குதூகலமாயிருக்கிறது என்பதை இப்போது சிவகாமி தெரிந்து கொண்டாள் தன்னுடைய வித்தியாசமாக இருக்க வேண்டும் கோபதாபம் கமலியின் குதூகலமான காதலுக்கும் வேதனைமயமான காதலுக்கும் உள்ள வித்தியாசத்தை எண்ணி பார்க்க பார்க்க தனக்கு தகுதி இல்லாத இடத்தில் காதலை செலுத்தியதுதான் தன்னுடைய துன்பங்களுக்கெல்லாம் காரணம் என்று சிவகாமிக்கு தோன்றியது அவரோ பெரிய சாம்ராஜ்யத்தின் சிம்மாசனத்துக்கு உரியவர் நாமோ கல்லில் உளியினால் வேலை சிற்பியின் மகள் அவருடைய காதலுக்கு நாம் ஆசைப்படுவது பெரிய பிசகுதான் ஆனால் இந்த பிசகுக்கு காரணம் யார் இந்த ஏழை சிற்பியின் மகளை தேடிக்கொண்டு அவர்தானே வந்தார் கவலையுமின்றி காட்டில் துள்ளி விளையாடும் ஆணைப்போல் குதூகலமாக ஆடிப்பாடி கொண்டிருந்த அபலை பெண்ணின் உள்ளத்தில் அவர்தானே ஆசை தீயை மூட்டினார் ஆஹா அந்த ஆசையானது இப்போது இப்படி பெருநெருப்பாய் மூண்டுவிட்டதே உடம்பையும் உள்ளத்தையும் இப்படி தகிக்கின்றதே சற்று நேரம் புரண்டு பார்த்தும் தூக்கம் போகவே சிவகாமி படுக்கையை விட்டு எழுந்தாள் அந்த அறையின் பின்புற சுவரில் இருந்து பலகனியின் மாடத்தில் உட்கார்ந்தாள் அவள் எதிர்பார்த்தபடியே பலகனியின் வழியாக பங்குனி மாதத்து இளந்தென்றல் ஜிலுஜிலுவென்று வந்து கொண்டிருந்தது அது சும்மா வரவில்லை அரண்மனை பூந்தோட்டத்திலிருந்து செண்பக மரங்களில் நுழைந்தும் மல்லிகை செடிகளின் மீது தவழ்ந்தும் அந்த மலர்களின் இன்ப நறுமணத்தை அளாவி கொண்டு வந்தது அவ்விதம் செண்பகமும் மல்லிகையும் கலந்து உண்டான சுகந்தமானது சிவகாமியின் உள்ளத்தில் ஏதோ தெளிவில்லாத பழைய ஞாபகங்களை உண்டாக்கிற்று எத்தனை எத்தனையோ ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் ஜென்ம ஜென்மாந்திரங்களில் இதே விதமாக நறுமணத்தை அவள் நுகர்ந்தது போலவும் அந்த காலங்களிலும் இதே விதமான இன்ப அவள் மனத்தில் குடிக்கொண்டிருந்தது போலவும் மங்கிய நினைவுகள் தனது அன்பை கவர்ந்து உள்ளத்தை கொள்ளிக்கொண்ட ஆருயிர் காதலன் தனக்கு வெகு சமீபத்தில் இருந்தும் அவனை அடைய முடியாதிருப்பது போலவும் இருவருக்கும் இடையில் இன்னதென்று தெரியாத இடையூறுகள் முளைத்து பெரிய கரிய நிழல் உருவங்கள் எடுத்து நிற்பது போலவும் மனத்தில் பிரம்மைகள் உண்டாயின இனி கேட்கலாம் அடுத்த பகுதி கமலியின் மனோரதம் விவரிக்க முடியாத இன்பத்தையும் வேதனையையும் ஒருங்கே தந்த மேற்கூறிய நிழல் நினைவுகளை பொறுக்க முடியாமல் சிவகாமி சாளர மாடத்திலிருந்து அறையின் பின்பக்க கதவை ஓசைப்படாமல் மெதுவாய் திறந்து கொண்டு பூந்தோட்டத்துக்குள் பிரவேசித்தாள் அப்போது இரவில் மூன்றாம் ஜாமம் நடந்து கொண்டிருந்தது பிறைச்சந்திரன் விரித்த இளம் நிலவின் மோகன ஒளியில் அந்த பூந்தோட்டம் கனவு உலகத்தில் காணும் ஒரு காட்சி போல் தென்பட்டது பூந்தோட்டத்தில் உலாவி எண்ணி புறப்பட்ட சிவகாமி வீட்டு சுவரோரமாக சற்று தூரம் சென்ற போது குரல் கேட்டு திடுக்கிட்டு நின்றாள் கமலியும் கண்ணபிரானும்தான் பேசிக்கொண்டிருந்தார்கள் அவர்கள் இருந்த அறையின் பின்புற பலகனி வழியாக அவர்களுடைய பேச்சு தெளிவாக கேட்டது அந்த பக்கம் போகாமல் திரும்பி விட வேண்டும் என்று எண்ணிய சிவகாமியின் செவியில் மாமல்லர் குமார சக்கரவர்த்தி என்ற வார்த்தைகள் விழுந்தன பிறகு அவளுடைய கால்கள் திரும்பி செல்ல மறுத்துவிட்டன பலகனியின் அருகில் சுவர்வோரமாக நின்று அவர்கள் பேசுவதை கேட்டாள் மாமல்லருக்கு பெண் கொடுக்கிறேன் என்று பாண்டிய மன்னர் தூது அனுப்பியதில் என்ன ஆச்சரியம் பூலோகத்தில் உள்ள ராஜராஜாக்கள் எல்லாம் நான் முந்தி நீ முந்தி என்று அவருக்கு பெண் கொடுக்க போட்டியிட மாட்டார்களா மலி மாமல்லருக்கு சீக்கிரத்தில் கல்யாணம் செய்து வைக்க வேண்டும் என்று மகாராணிக்கு ஆசை மூன்று தேசத்து ராஜாக்களுக்கும் திருமண தூது அனுப்ப வேண்டும் என்று ஏற்பாடு செய்திருந்தார் அதற்குள்ள இந்த யுத்தம் வந்து விட்டதால் அது தடைப்பட்டு போயிற்று இப்போது பாண்டியராஜாவே தூது அனுப்பியிருப்பதில் மகாராணிக்கு அசாத்திய சந்தோஷம் என்றான் கண்ணபிரான் சரி அப்புறம் என்ன நடந்தது என்று கமலி கேட்டாள் அரண்மனையில் மாமல்லரை விட்டேன் உடனே தாயாருக்கும் பிள்ளைக்கும் சண்டை ஆரம்பமாகிவிட்டது சண்டையா தற்காக குமார சக்கரவர்த்தியிடம் கல்யாணம் என்று யாராவது சொன்னாலே அவருக்கு பிரமாதமான கோபம் வந்து விடுகிறது இதற்குத்தானா இவ்வளவு அவசரமாக கூப்பிட்டு அனுப்பினீர்கள் போர்க்களத்திலிருந்து தான் ஏதோ செய்தி வந்திருக்கிறதாக்கும் என்று நினைத்தளவா ஓடி வந்தேன் என்று அவர் மகாராணியிடம் கோபமாக பேசினார் முக்கியமான ரகசியம் கேட்டால் பிரமித்து போவாய் என்றான் கண்ணன் பெண் பிள்ளைகளிடம் ரகசியம் சொல்லக்கூடாது என்று உனக்கு தெரியாதா கண்ணா என்றாள் கமலி ஓஹோ நீ பெண் பிள்ளையா மறந்து போய்விட்டேன் என்று கண்ணன் நகைத்துக்கொண்டே கூறினான் என்பதையும் மறந்து போய்விடுவாய் யுத்தம் வருகிறதல்லவா யுத்தம் வரட்டும் அப்போது தெரிகிறது யார் ஆண் பிள்ளை யார் பெண் பிள்ளை என்று நீ என் காலில் விழுந்து கண்ணா யுத்தத்துக்கு போகாதே என்று கதரப்போகிறாய் நான் உன்னை உதறி தள்ளிவிட்டு போகப் போகிறேன் அப்படியான் நினைத்துக் உன் மனத்தில் யுத்தம் கிட்டி வரும்போது நீ போகாவிட்டால் நானே உன்னை கழுத்தை பிடித்து தள்ள மாட்டேனா கல்யாணம் பிறகு நீ இப்படி பயங்கொல்லியாக போனதை பார்த்து விட்டுத்தான் குமார சக்கரவர்த்தி கல்யாணம் என்றாலே எரிந்து விழுகிறார் போல் இருக்கிறது இப்படித்தானே நீ எண்ணிக்கொண்டிருக்கிறாய் யுத்தம் வந்திருக்கிறபடியால் குமார சக்கரவர்த்தி கல்யாணம் வேண்டாம் என்கிறார் என்றுதான் எல்லோரும் நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் பிசகு கமலி பெரும் பிசகு எது பிசகு கண்ணா எல்லாரும் நினைத்துக் கொண்டிருப்பது பிசகு மாமல்லர் கல்யாண பேச்சு வெறுப்பதற்கு வேறு காரணம் இருக்கிறது அது பெரிய ரகசியம் அதிலும் உன் தங்கச்சி சிவகாமியை பற்றிய ரகசியம் கமலி என்ன என்ன என் தங்கச்சியை பற்றி எனக்கு தெரியாத ரகசியம் என்ன இருக்கிறது ஏதாவது இசைகேடாக சொன்னாயோ பார்த்துக்கொள் இசைகேடு ஒன்றுமில்லை பெருமையான விஷயம்தான் சொன்னால் எனக்கு என்ன தருகிறாய் சொல்லிவிட்டு கேள் பொருளை பார்த்து விட்டல்லவா விலையை தீர்மானிக்க வேண்டும் என்றாள் கமலி அப்புறம் ஏமாற்றக்கூடாது தெரியுமா பல்லவ சாம்ராஜ்யத்தின் குமார சக்கரவர்த்தி வீரத்தில் அர்ஜுனனையும் அழகில் மன்மதனையும் ரதம் ஓட்டுவதில் கண்ணபுரானையும் ஒத்தவரான மாமல்ல நரசிம்மர் உன்னுடைய தங்கச்சி சிவகாமியின் மேல் காதல் கொண்டிருக்கிறார் கமலி ஆ என்னும் சத்தம் மட்டும் தான் கமலியின் வாயிலிருந்து வந்தது அவள் ஆச்சரியத்தினால் திகைத்து விட்டாள் வெளியில் இருந்து கேட்டுக்கொண்டிருந்த சிவகாமியின் நெஞ்சில் அந்த ஆ சத்தமானது கூறிய அம்பை போல் புகுந்தது தன்னிடம் இவ்வளவு ஆசையும் நம்பிக்கையும் வைத்துள்ள அருமை தோழியிடம் தனது அந்தரங்கத்தை வெளியிடாமல் இத்தனை நாளும் ஒழித்து வைத்திருந்தது பற்றி அவள் வெட்கினாள் அறைக்குள்ளே சம்பாஷனை தொடர்ந்து நடந்தது கமலி நான் சொன்ன செய்தி உனக்கு அதிசயமாயிருக்கிறது அல்லவா என்று கண்ணபிரான் கேட்டான் அதிசயம் என்ன நம்முடைய குமார சக்கரவர்த்தி புத்திசாலி என்றுதான் அடிக்கடி நான் சொல்லியிருக்கிறேனே அதனால்தான் அவருக்கு என் தங்கச்சியின் மேல் மனம் சென்றது என்று கமலி சமத்காரமாக விடை சொன்னாள் ஓஹோ அப்படியா நீயும் உன் தங்கையும் சேர்ந்து பேசிக் கொண்டுதான் இந்த வேலை செய்தீர்கள் போல உன்னுடைய வலையில் என்னை நீ போட்டுக்கொண்டாய் உன் தங்கச்சி மாமல்லரையே வலை போட்டு பிடித்து விட்டாள் என்ன சொன்னாய் என்று கமலி கம்பீரமாக கேட்டுவிட்டு மேலும் சொல்லம்புகளை போட்டாள் நானா உன்னை தேடி வந்து என்னுடைய வலையில் போட்டுக்கொண்டேன் நானா வீட்டின் மூளை முடுக்குகளிலெல்லாம் உன்னை தொடர்ந்து வந்து கையை கெட்டியாக பிடித்துக்கொண்டு கண்ணே பெண்ணே நீ கருணை செய்யாவிட்டால் நான் உயிரை விடுவேன் என்று கதரினேன். நானா என்னை கல்யாணம் செய்து கொள் என்று கெஞ்சினேன் இல்லை கமலி இல்லை நீ உன்னுடைய கண்ணாகிற வலையை வெறுமனை விளையாட்டுக்காக விரித்தாய் அதிலே நானாக ஓடி வந்துதான் அகப்பட்டுக் நம்முடைய கதை இருக்கட்டும் மாமல்லருக்கும் என் தங்கைக்கும் நேசம் என்கிற விஷயம் உனக்கு எப்படி தெரிந்தது அதை சொல்லு என்றாள் கமலி ஆ பாம்பின்கால் பாம்புக்கு தெரியாதா என்ன கள்ளனுக்கு தெரியாதா கள்ளனின் சமாச்சாரம் நான் உன்னை உன் தகப்பனார் வீட்டில் அந்த காலத்தில் என்னமாய் பார்த்தேன் ஞாபகம் இருக்கிறதா அம்மாதிரியே உன் தங்கையை இப்போது மாமல்லர் ஆர்வத்தோடு பார்க்கிறார் இவ்வளவுதானா இன்னும் என்ன வேண்டும் நாவுக்கரசர் மடத்தில் அபிநயம் உன் தங்கை மூர்ச்சியாகி விழுந்து விட்டாள் என்று சொன்னேன் அல்லவா உடனே மாமல்லர் ஓடி வந்து சிவகாமியை தூக்கி ஆயனர் மீது வைத்தார் கமலி அப்போது அவருடைய கைகளும் தேகமும் எப்படி பதறின தெரியுமா இதுவரையில் எனக்கு கொஞ்சம் சந்தேகமாயிருந்தது இன்றைக்குத்தான் சர்வ நிச்சயமாயிற்று இதை கேட்டுக் கொண்டிருந்த சிவகாமியின் தேகம் எல்லாம் சிலிர்த்தது விம்மலுடன் அழகை வரும் போல் இருந்தது சமாளித்துக் கொண்டு மேலும் நடந்த சம்பாஷணையை கேட்டாள் இவ்வளவு மாமல்லர் பாகியசாலி என்றா சொல்லுகிறாய் இதனால் ஏற்பட போகிற சங்கடங்களை எல்லாம் நினைத்தால் சங்கடம் என்ன வந்தது குமார சக்கரவர்த்தியின் கல்யாணம் என்றால் நம்முடைய கல்யாணத்தை போல் என்று நினைத்துக் கொண்டாயத்தனையோ யோசனைகள் செய்வார்கள் கண்ணா என் தங்கையை மட்டும் சாமானியமான பெண் என்று நினைத்தாயா தமையந்தியை மணந்து கொள்ள தேவலோகத்தில் தேவர்கள் வந்தது போல் சிவகாமியை தேடிக்கொண்டு வரமாட்டார்களா ஏதோ தமயந்தி மனம் வைத்து நலமகாராஜனுக்கு மாலையிட்டாள் ஆனால் தமயந்தி அரண்மனையில் பிறந்த ராஜகுமாரி கமலி என் ஆயிரம் ராஜகுமாரிகளுக்கு இணையாவாள் கண்ணா நீ வேணுமானால் பார் என்னுடைய மனோரதம் ஒருநாள் கட்டாயம் நிறைவேறப் போகிறது அது என்ன மனோரதம் கமலி இந்த யுத்தமெல்லாம் முடிந்த பிறகு மாமல்லருக்கு மகுடாபிஷேகம் நடக்கப் போகிறது தங்க ரதத்தில் நவரத்ன சிங்காசனத்தில் அமர்ந்து நரசிம்ம சக்கரவர்த்தி ராஜவீதிகளில் பவனி வருகிறார் அவருக்கு பக்கத்தில் தேவேந்திரனுக்கு அருகில் இந்திராணியைப் போல் என் தங்கை சிவகாமி அமர்ந்திருக்கிறாள் தங்க ரதத்தின் முன்தட்டில் நீ ஜம் என்று உட்கார்ந்து ரதத்தை ஓட்டி கொண்டு வருகிறாய் நான் அரண்மனை கோபுர வாசலில் மேல் மாடத்தில் ரதம் அரண்மனை வாசலில் வந்து நின்றதும் கூடை கூடையாக மல்லிகை மலர்களையும் சண்பக பூக்களையும் அவர்கள் மேல் கொட்டுகிறேன் நடுவில் உன் தலையிலும் ஒரு கூடை பூவி கவிழ்கிறேன் இப்படி நடக்க வேண்டும் என்பதுதான் என் மனோரதம் கண்ணா கமலி உன் மனோரதம் நிறைவேறினால் எனக்கும் அளவில்லாத சந்தோஷம்தான் என்றான் கண்ணன் சிவகாமி திரும்பி தன்னுடைய அறைக்குள்ளே சென்று படுக்கையிலே படுத்துக் கொண்டாள் இருதயத்தின் அடிவாரத்திலிருந்து பொங்கி வந்த விம்மலையும் அழுகையையும் ஆனமட்டும் முயன்றும் அவளால் அடக்கிக் முடியவில்லை இரவு நாலாவது ஜாமத்தில் விழுப்புமில்லாமல் நித்திரையும் இல்லாமல் அரை தூக்க நிலையில் சிவகாமி படுக்கையில் புரண்டு கொண்டிருந்த போது முன்னர் அவள் வணக்கண் முன் தோன்றிய நிழல் தோற்றங்கள் உருவம் எடுக்க ஆரம்பித்தன ஒரு செண்பக மரத்தின் ஒன்றோடொன்று திடீரென்று பெண் புறாவை பார்த்து நீ இங்கேயே இரு நான் திரும்பி வந்து உன்னை காப்பாற்றுகிறேன் என்று சொல்லிவிட்டு பறந்து செல்கிறது அது போன வழியையே பெண் புறா பார்த்து திரும்பி வருமா வந்து பெண் தப்ப வைக்குமா இதை அறிய முடியாதபடி பெண்புறாவை நாலாபுரமும் புகை வந்து சூழ்ந்து விடுகிறது அந்த நீரத்தில் அவ்விதம் புகையினால் பெண் புறா அல்ல தானே என்று சிவகாமி பிரம்மையுறுகிறாள் கற்பனை உலக காட்சி மாறுகிறது மல்லிகை தோட்டத்தில் ஆணும் பெண்ணுமாக ஒரு கலைமானும் ஒரு புள்ளிமானும் துள்ளி விளையாடி கொண்டிருக்கின்றன விளையாட்டின் இடையே புள்ளிமானானது மல்லிகை புதருக்கு அருகில் மறைந்து நிற்கிறது மல்லிகை புதரில் பூத்து சிரித்திருந்த வெள்ளி மலர்களுக்கும் புள்ளிமானின் மீது அள்ளி தெளித்திருந்த வெள்ளி பொட்டுகளுக்கும் வித்தியாசம் தெரியாமல் அப்பால் போகிறது இப்படி அவை விளையாடிக் கொண்டிருக்கையில் ஒரு தடவை ஒளிந்து கொண்டிருந்த போது சற்று தூரத்தில் ஒரு மல்லிகை புதரில் இரண்டு பிரகாசமான நட்சத்திரங்கள் ஜலிப்பதைக் கண்டு அதிசயித்தது பிறகு அவை நட்சத்திரங்கள் அல்ல அனல் கட்டிகள் என்று தோன்றியது பின்னர் அந்த இரண்டு அனல் கட்டிகளும் ஒரு பெரிய புலியின் இரண்டு கண்கள் என்று தெரியவே பெண்மானின் சகல நாடியும் ஒடுங்கிவிட்டது கலைமானை கூழைக்க அது முயன்றது ஆனால் அதன் தொண்டையில் இருந்து சத்தமே உண்டாகவில்லை மேலே என்ன ஆயிற்று புள்ளிமான் தப்பித்து சென்றதா கலைமானுடன் சேர்ந்ததா அதுதான் தெரியவில்லை அத்தகைய பயங்கர அபாயத்தில் அகப்பட்டு பெண்மான் உண்மையில் மான் அல்ல தானே அந்த மான் சிவகாமிக்கு அந்த கணத்தில் தெரிய இதுவரை நீங்கள் கேட்டது சிவகாமியின் சபதம் பாகம் ஒன்று வழங்கியவர் உங்கள் அன்பின் முனைவர் ரத்னமாலா புரூஸ் சிவகாமியின் சபதம் என்று எமது இந்த ஒலிப்புத்தக முயற்சிக்கு பலரும் தங்களுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் தொடர்ந்து நல்குங்கள் உங்களுடைய அன்பையும் ஆதரவையும் அடுத்த பகுதியில் சந்திக்கலாம் தொடர்ந்து கேளுங்கள் நண்பர்களிடமும் பகிருங்கள் மறவாமல் சப்ஸ்கிரைப் செய்ய சொல்லுங்கள் இணைந்திருங்கள் மகிழ்ந்திருங்கள்